0: Emprendemos un sueño, le damos forma, diseñamos un cómo, ponemos en marcha un plan de acción y ¿qué pasa cuando nuestro sueño se vuelve colectivo? ¿Cómo es emprender sin fines de lucro? En este episodio de Imposibles hablaremos sobre proyectos y organizaciones de la sociedad civil, descubriendo sus particularidades, desafíos y aprendizajes.
1: Conoceremos dos historias. La de Rosario Clasifica y Recicla, cofundada por Carolina Colassi y un puñado de mujeres que decidieron hacer algo para reducir el impacto ambiental generado por una mala gestión de residuos. Y la de Rueda con Alas, proyecto social impulsado por Matías Robaina, quien inspirado por su hijo Benicio, hoy hace posible que otras personas con discapacidades motrices puedan cumplir sus sueños de pedalear.
2: El Servicio Meteorológico nos dice que va a haber lluvia de ideas.
1: Vivir en sociedad significa que dependemos de todos, es más, nos volvemos humanos gracias al contacto con los demás, respetar a los demás, tener tolerancia, solidaridad y seguir las normas sociales que se han establecido, implícita o
3: explícitamente.
0: La sociedad es el conjunto de personas que conviven en un determinado lugar o país bajo normas, creencias y costumbres propias.
1: Y actualmente vivimos en una sociedad que está llena de normas y leyes que cumplimos por obligación. Eso implica vivir en sociedad, justamente. Estas normas existen por una razón en común. El poder vivir en armonía, en un ambiente en el cual todos sean respetados, ayudados por a mejorar nuestra calidad de vida. ¿Pero con esto alcanza? ¿Realmente estamos generando los espacios para que todas las personas se sientan parte de la sociedad? ¿Cuidamos el entorno del que formamos parte? ¿Contribuimos realmente como sociedad para un mundo
0: sostenible? ¿Usted qué dice? En Uruguay, las organizaciones sin fines de lucro han sido conocidas generalmente como ONGs, desde hace algunos años se utiliza el término OSC, organizaciones de la sociedad civil, dando mayor visibilidad al sector que representan estas instituciones sin fines de lucro, a la propia sociedad. El tercer sector, como es llamado ahora. Se le llama tercer sector
1: también. Bueno, y estamos con Matías Robaina, fundador del proyecto Ruedas con Alas, y también con Carolina colasi cofundadora y voluntaria en Rosario Clasifica y Recicla. Vamos a hablar ya con Matías Robaina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Matías?
3: Hola, buenas tardes a usted, buenas tardes a la audiencia.
1: Bueno, bienvenido al programa, muchas gracias por acompañarnos en este episodio Realmente muy inspirador el proyecto Rueda con Alas Y sin lugar a dudas queríamos que estuvieras hoy por acá, muchas gracias por venir
3: No, eh, gracias a ustedes por la invitación eh, La verdad que no lo conocía el programa y me pasaron los, los podcasts <ríe> Y da, me encantó, me encantó el enfoque que le dan Y, y bueno, da, no podía negarme <ríe>
1: Bueno, muchas gracias
3: No, por favor Carolina, un gusto también tenerte por acá
1: este, ya conocida de hace mucho tiempo, eh, bienvenida también nuevamente y, y, y también muchas gracias por el espacio, por compartir tu experiencia en estos temas. Muchas gracias por la
4: invitación. Ver, por la invitación.
1: Ahora sí, ahora estás sí. Carolina. Tenemos un problemita ahí con un micrófono.
0: Tenemos problemas técnicos. Saludos eh. a Leandro. <risas> ¿Cómo es, cómo es, para ustedes emprender sin fines de lucro en Uruguay. O sea, la, la primera pregunta que tenemos para ambos. Eh, bueno, en realidad, yo no es que
3: no es que lo ande pensando mucho toda esa parte. ¿Ya? Sí. 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 Eh, simplemente eh, nada. Arranqué con la con la iniciativa de Ruedas con Alas por, por un tema de que surgió la necesidad de, en la sociedad o algunas sea, familias se comunicaron conmigo y, y bueno se, se notaba que había como un vacío que, que las familias no encontraban eh, el lugar como para, para poder acceder a alguna bici adaptada para sus hijos y bueno, yo me largué, o sea, es como que no, no te sabría responder del todo ese tipo de preguntas pero, pero bueno, yo voy bien, en realidad la gente apoya mucho todas estas causas eh, todo el tiempo estoy recibiendo eh, gente que, quiere, que me llama, que quiere donar bicicletas, gente que quiere colaborar de alguna u otra manera o sea, yo diría que, que la gente en Uruguay es es, eh, es muy de, de, de gran ayuda, de ayudar eh, de, de mucha empatía en muchas cosas y, y bueno, la verdad que yo estoy contento muy contento de estar acá Gracias Matías Carolina
4: eh, empezamos con esto eh, Justamente eh, parte de la presentación eh, Que hacía recién Eduardo me parecía que era este, Muy acertada porque Una de las cosas que nos pasaba Que es una pregunta recurrente ¿Qué negocio estamos haciendo? Claro. En realidad como que es una cosa que tenemos que estar Todo el tiempo aclarando que nosotros no tenemos Ningún negocio tras de esto nuestro enfoque es totalmente ambiental. Nuestra organización se dedica a eso, ¿no? es Ese es nuestro enfoque. Entonces, este a veces falta un poco de información como para que la gente este, entienda bien en, en, a qué se refiere, ¿no? Que no todo es para un beneficio económico, ni un beneficio personal, ni, no, 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 no va por ese lado. Hay muchas causas, muchas cosas para hacer. Eh, yo creo que es, es, es como nuestra beta solidaria.
1: Excelente. Eduardo, ¿algún...? Eh, ¿Alguna experiencia tuya
0: con alguna, algún o,
1: emprendimiento sin fines de lucro? Me imagino va, que alguno varios, puede haber.
0: Varios, varios. Eh, sí, hace. Hasta hace. Bueno, ya hace un tiempo. Pasa el tiempo, pasa el tiempo. Sí, trabajé, por ejemplo, en la ONG El Abrojo.
3: El
1: Abrojo. Que claro. tiene
0: una larga trayectoria en Uruguay este, con diferentes proyectos. Comenzó primero con infancia y juventud. Yo trabajé en un proyecto de apoyo a emprendedores de la economía social y sí eh, cómo decirlo? yo yo creo no, no me quiero adelantar con el tema pero yo creo que, que, que vamos hacia un camino de integración digamos entre lo que conocemos como empresa con fines de lucro y, y lo que puede ser una organización sin fines de lucro iba a decir sin duda que trabajar con un movido por un pro, por un propósito con una motivación fuerte cambia rotundamente las cosas todo, el día a día cómo encaramos cada acción las motivaciones, ¿no? sin duda, sin duda, saber que estamos contribuyendo a, a un bien mayor que nosotros mismos es súper importante yo creo que se puede hacer en diferentes tipos de organización esto y, y ahí ya voy pinchando pinchando al que está del otro lado y pinchando a los invitados eh, pero sí organizarnos, unirnos en una organización sin fines de lucro creo que sobre todo cuando se hace en forma colectiva tiene un gran sentido
1: sin duda, sin duda, y ahora te lo decimos a vos a vos que estás del otro lado que nos llenes la casilla de mensajes pero para nuestros invitados para compartir también tus saludos tus preguntas,
0: comentarios que todos serán parte de esta conversación acá envía saludos a Araceli también Pablo que eh, saluda a, a, a los invitados, especialmente a Matías. Dice que lo conoce. Hermoso lo que hace. ¿Cómo es emprender sin fines de lucro en Uruguay? Esa es la pregunta.
1: Vos que esto, estás del otro lado también, manda tu comentario.
0: Carolina, Matías, ¿cuánto pesa el propósito cuando emprendemos sin fines de lucro?
4: Y yo creo que es... No te digo el 100% pero es casi, ¿no? Nosotros, es decir, tenés que tener un propósito claro de lo que querés, a dónde vas, cuál es el objetivo, eh, y obviamente que en el camino hay otro montón de cosas que hay que tener en cuenta, pero el propósito es, es, es muy, muy importante.
0: Matías. Eh, sí, creo
3: que en, en mi proyecto Creo que pesa un 300% <risas> O sea, todo partió por, por el propósito justamente Y de ahí fue como que Empezamos empezamos a ver Cómo, cómo poder llevar, llevar a cabo Ese propósito Pero está, pero es todo en realidad sí. Y gracias por, por los mensajes anteriores Que ahora que agarré el micrófono Me gusta también
0: Van a llegar un montón Javier, ¿alguna vez emprendiste Sin fines de lucro? Bueno, eh,
1: una, una gran experiencia desde que formamos el Grupo de Promoción Cultural eh, desde el punto de vista de, del desarrollo de la cultura acá en Rosario, en la región realmente fue muy motivante participar de este, ese gran grupo humano que siempre dejó todo para tratar de, de hacer un buen espectáculo lo que fue el Carnaval de Rosario durante 10 años así como también eh, otros proyectos todos culturales, todos motivando a la integración, a la identificación de una sociedad como Rosario y realmente muy gratificante. Y, y era más que sin fines de lucro, era con fines de gastar dinero porque todos
0: poníamos demasiado ahí. Creo que también es algo que se comparte en varios emprendimientos, ¿no? Sin fines de lucro. Algo que me llamó la atención, porque estuvimos consultando, como siempre, a la comunidad de Imposibles en, en redes sociales, en Instagram y en Facebook. Y preguntábamos un poco qué tipo de, de organizaciones sin fines de lucro conocían. Y nadie respondió propuestas educativas. Increíble. ¿eh? Cuando, en, bueno, no voy a decir en todas, pero en Hay muchas mucho. ciudades de, del interior, por ejemplo, digo del país, existen Caif. No, proyectos educativos que barriales bueno, eso me llamó la atención si sí identifican organizaciones ambientales como Rosario Recicla Clasifique Recicla y también organizaciones sociales, como, como algunas que nombramos hoy pero no educativas no educativas, llamó la atención bueno, y se termina el año
1: y como no podía ser de otra manera en ANCAP Rosario dice que lo festejan con todos los clientes, atención Temporada de cambio de aceite Ahora hasta el 19 de diciembre Realizando el cambio de aceite Te descontan, te descuentan el IVA Excelente oportunidad Para dejar tu vehículo a punto Si estás escuchando Bien este, Podés eh, acercarte Dice que la mano de obra es gratuita Dice que eh, tienen un 18,03% menos En los precios de los lubricantes imposible no pasar por Ancap Rosario entonces. Exacto, y hay más, dice así que después te contamos algo más Chicos, han
2: llegado mensajes.
0: Sigue los mensajes. Sigue los mensajes, acá se comunica Natalia, dice aplausos para Rosario Clasifica Recicla y Ruedas con Alas. Un saludo y a seguir Freddy y Fátima también se comunica, dice muy buen programa. Saludos a Freddy y Fátima que siempre están mandando mensajes. También, parte del club de fans. Vos del otro lado podés enviar tus preguntas, tus mensajes, tus comentarios para compartir con nuestros invitados el día de hoy. Matías Robaina y Carolina Colassi. Matías Robaina, fundador e impulsor de Ruedas con Alas. Y Carolina Colassi, cofundadora y voluntaria en Rosario Clasifique Recicla.
1: Y las organizaciones que componen la sociedad civil, en el caso de Uruguay, incluyen por lo menos algunas variantes. Dice que están las organizaciones culturales, sociales, de actividad deportiva, destinadas a la ocupación de tiempo libre y la recreación. También las organizaciones de base y comunitarias, que ya mencionamos algunas, Eduardo ejemplificó algunas, que trabajan en directa relación con la población destinataria y que incluyen desde comisiones vecinales, organizaciones de iglesias, guarderías, comedores, policlínicas y otros centros de atención para la salud e incluso grupos ambientalistas.
2: Llega el momento de tomarnos un café y aprender de la experiencia humana. La entrevista de la semana Llega el Café Emprendedor
1: Y en este Café Emprendedor vamos a estar
0: hablando de emprender sin fines de lucro y con impacto Con Matías Robaina fundador del proyecto Ruedas con Alas y Carolina Colasi, cofundadora y voluntaria en Rosario Clasifica y Recicla
1: también nos acompaña el Centro Comercial e Industrial de Rosario para este episodio, donde siempre te da lo el mejor, lo mejor asesoramiento para empresas, lleva los papeles, los números, gran apoyo realmente de todos los profesionales del Centro Comercial e Industrial de Rosario.
2: Antes de emprender, recarga tus energías. Este café emprendedor lo presenta Chivitería El Dátil. Chivitería El
1: Matías y Carolina, junto a Chivetería al Dati los invitamos a tomarnos un café, emprendedor, para conocer más sobre ustedes, su historia, presente y futuro. Vamos a hacer,
0: ir haciendo ping pong. Uno y uno. Carolina, ¿qué, qué experiencias llevaron a, a que empezaras a soñar con esto que hoy es Rosario Clasifique Recicla?
4: personal que tenía hace mucho mucho tiempo y, y bueno, después en realidad lo empecé a difundir empecé a, a usar mis redes sociales para, para eh, repostear de repente informes y cosas, para mostrar las cosas que pasaban con el tema de la basura con el medio ambiente y ahí empezó a haber como mucha respuesta de, la, de, 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 mismo de, de los seguidores o de la de gente de acá, de Rosario este, que estaban de acuerdo, que les parecía ¿no? que había que hacer algo y bueno, entonces de ahí surgió un poco la idea este, Salí a buscar un lugar En realidad la primera que se enteró de esta idea Fue eh, Natalia Salaberry Que es, somos amigas desde niñas Y ella se reprendió enseguida con la idea Le encantó Así que es, es mi otra cofundadora claro Le <risa>
1: mandamos un saludo
4: Y después este, Guillermina Chichisola también cuando estábamos buscando un lugar, necesitamos un lugar donde empezar con esto, ella enseguida se puso en contacto y nos dio su garage, que no lo usaban, lo tenían disponible, así que también es la otra cofundadora. Ahí arrancamos, ellas, bueno, con ellas dos. Fue lo que...
1: Bien, ¿cuándo es que nace exactamente? Nosotros
4: hicimos la primera jornada el 6 de marzo de este año, 2021 mil
1: Bien, pero la idea venía desde antes, ¿no? La
4: idea venía desde antes, sí, sí, sí. La idea personalmente yo lo, lo, lo venía, venía buscando información y todo hace, hace tiempo ya este, y cuando eh, decidimos empezar con esto fue en febrero.
1: Bien, bien. Y Carolina, contanos un poco sobre vos, ¿a qué te dedicas actualmente?
4: Yo soy docente de inglés hace muchos años eh, y bueno, tengo cinco hijos y bueno y gran parte de mi tiempo lo dedico a Rosario Clasificado te, queda
1: y tiempo, y... te queda tiempo te
4: queda, queda tiempo para algunas cositas me queda tiempo
0: ¿tale? bien bien <risa> Matías acá Conta... estamos, acá estamos bien, bien bien cerquita pero con distanciamiento es verdad es verdad contanos cómo, cómo surge la idea de Ruedas con Alas
3: eh bueno, en realidad surge, yo creo que surge de hace muchos años, eh, mi hijo tiene nueve años y ya desde que era chiquito él em empezó a, a usar eh, cosas adaptadas, silla de ruedas, un triciclo adaptado eh, bueno, en todo momento, en todo momento, en todos los días, en cada cosa eh, se necesitaba adaptar algo para que las cosas cotidianas de su vida eh, pudiera hacerlas y, y bueno, entonces cuando estás todos los días eh, con, con esas cosas es como que te vas dando cuenta de, de, de algo de que la mayoría de los niños con alguna discapacidad, adolescentes o personas grandes, o todo, todas las personas en general, eh, necesitan necesitan de adaptaciones y en realidad eh, es como que no, 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 no hay mucha oferta, no hay muchos lugares a donde acudir para para, que, para acceder a cosas así adaptadas Y bueno, con, con el tiempo siempre andaba con esa idea en la cabeza De que algún día me iba a armar un tallercito Y empezar a hacer triciclos para, para otras personas eh, Y bueno, y un día a través de, de que ta, sur, surgió la necesidad de, de unas familias que me escribieron Y, y unas personas que, que me dieron para adelante Y bueno, arranqué, el primero de enero de este año arranqué eh, Y tan uh -huh. por, por un tema de, de que se veía la necesidad de, de ofrecer, de ofrecer eh, el, el servicio, el trabajo de poder adaptar la, las cosas a, a, la, a las personas que, que, no, que necesitan y no encontraban dónde ni cómo hacerlo en realidad. Bien, Matías.
1: Eh, Matías, ¿vos a qué te
3: dedicas actualmente? Eh, yo trabajo en, en un establecimiento rural, en la ruta 2, y, y aparte tengo un. también soy entrenador, tengo un gimnasio en casa armado. Eh, y bueno, está, trato de enseñar un poco a.. Que va un poco también de la mano con, con todo lo de lo de la discapacidad y bueno está, eh, enseñar a conciencia, toda la parte de deporte a conciencia y, y bueno eh, justamente de ruas con alas creo que se trata un poco de, de juntar esa parte de deporte y, y, de, y, de, y de, de salir, de, de poder tener esa experiencia que, que tan bien hace eh, y bueno creo que enfocamos por ahí y hasta ahora vamos bien.
1: Y todo nace a raíz de Benicio, ¿no? Benicio es eh, tu hijo.
3: Sí, 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 sí. Todo a través de Benicio, que siempre le digo que ruedas con Alas nació gracias a él. <ríe> y se mata de la risa. Y, ta, y es como que está empapado también ahora con, con todo el tema. Eh, ayer, ayer estaba re feliz porque había ido a, una, a un almacén y había... Había participado en un sorteo, eso que, que tienen, unos jugos, que sortean una bici. Y dice, bueno, si me gano la bici, ya la podemos usar para robar en alas. Y él está Benicio. siempre pensando en robar en alas. Eh, y está, y es, es hermoso cómo, eh, cómo empezamos a contagiar toda esta energía. Eh, es hermoso.
1: Viste que lo presentamos mal, ¿no? Porque es cofundador, Matías. Benicio es el otro fundador.
0: Exacto. <risa> es, Exacto. Verdad. Exacto. es verdad. Es <risa> verdad. Ah, Vos también, Matías, viviste... Como algo que por ahí no esperabas cuando empezaste a compartir el proyecto en redes, a comunicarlo, ¿no? Sí, sí, sin dudas.
3: Eh, cuando armamos las redes eh, empezó a tener como, como una repercusión bastante importante. Y, y bueno, la gente, la idea justamente fue esa, armar las redes eh, para mostrar lo que se estaba haciendo y para que... Eh, la gente que necesitaba, que quería una bici, se enterara también. Fue, fue ese el objetivo. Y bueno, cuando, a medida que se iban enterando, eh, me iban llamando y se iban comunicando conmigo y bueno y seguía haciendo. Eh, iba haciendo trabajo a medida que podía. Y, y bueno, hoy en día eh, recibo muchos llamados, mucha gente que quiere su, su triciclo y se ponen ansiosos, gente de familia que se, ponen, se emocionan cuando se enteran que... Que hay, que hay un lugar donde pueden eh, lograr tener una bici adaptada para su hijo ayer precisamente me estaba escribiendo una madre que cuando, cuando había llegado el, la página cuando había llegado la página eh, se había emocionado y se sentía en la voz y bueno toda esa parte para mí es, es impagable las cosas más hermosas chicos han llegado mensajes
0: mensajes vamos a ver Buenas tardes Chulíne, cómo le va? Es eh, para decirle a la gente de rueda con alas que si le interesa tenemos tres o cuatro bicicletas para donarle, eh, que se comuniquen este número, por favor. Excelente, llegan excelente. los ofrecimientos, sí, sí, sí,
3: muchas gracias. Tomamos
0: nota, tomamos nota, tomamos nota. <ríe> Carolina Rosario clasifique recicla también tuvo un crecimiento abrumador en pocos meses. ¿Cómo fue eso? Que la gente se iba sumando, la comunidad. ¿Otras ciudades incluso?
4: Sí, realmente tuvimos este, una repercusión espectacular. Estábamos, este, Empezamos con la primera jornada y vino muchísima gente. Después, entre medio, fue como el, el pico más grande de la pandemia. Entonces, las cancelamos eh, y empezamos a hacerlo por agenda. Así que la gente tiene que agendarse y llevar las cosas. Pero bueno, muchísima gente eh, todos los sábados, que los días que estábamos haciendo las jornadas... Se acercaban a, a preguntar y a, a informarse cómo tenían que hacer, cómo tenían que clasificar, eh, ¿no? Porque la idea es, este, tienen, las, las, las personas tienen que clasificar en sus hogares, ¿verdad? Y tienen que traer después a las jornadas todos los materiales que son reciclables, que podemos recibir, limpios, secos y compactados. Entonces, este, hicimos mucha difusión por redes, que es una gran herramienta para nosotros, porque es gratis, obviamente, más que la conexión de internet. Y después eh, hemos ido a las escuelas a hacer difusión. Muchas escuelas han ido a trabajar. Eh, la verdad que ha sido un crecimiento espectacular.
1: Estamos hablando de impacto social. Estamos hablando de impacto ambiental. Y queremos que profundizar un poco más en la parte ambiental. ¿A qué se dedica eh, Rosario Clasifica y Recicla exactamente? ¿Todo el proceso?
4: Todo el proceso. Somos un grupo de voluntarias y voluntarios que tenemos como objetivo, somos una organización ambiental, que tenemos como objetivo el cuidado del medio ambiente. Nosotros queremos evitar que toneladas de materiales que hoy en día terminan en los basureros, este, evitar eso justamente, que terminen allí porque son materiales eh, reciclables que se pueden utilizar para otras cosas. Nosotros los donamos a organizaciones, los donamos a emprendimientos a organizaciones que muchas veces los reutilizan o que también eh, se financian con ellos hay, hay, eh, hay algunos que trabajan a nivel nacional hace muchos años eh, y también son organizaciones sin fines de lucros como nosotros pero que utilizan esos materiales nosotros con eso también estamos fomentando lo que es la economía circular en, en un pedacito de lo que es la economía circular porque claro. es muy muy amplio pero
1: Por eso, y, y exactamente qué tipo de materiales para la gente que está escuchando del otro lado que piensa bueno pero ¿Por dónde comienzo? ¿Qué tipo de materiales se pueden estar reciclando y se pueden acercar a Rosario Clasifique Recicla? Los días sábado. Los días, los sábado. días sábado.
4: exacto. Estamos los sábados de las 9 de la mañana a las 12, a mediodía. Nosotros recibimos todos los materiales que ya tenemos cerrado el ciclo, que tenemos a dónde enviarlos. No Exacto. podemos recibir cosas que no tenemos
1: por supuesto, destino, por supuesto.
4: porque si no nos convertimos en otro basurero más. Por eso somos muy insistentes en que cómo tienen que venir las cosas y qué es lo que sí podemos recibir y qué no. Eh, nosotros recibimos papel y cartón. ...recibimos vidrio, todo lo que es el envase de vidrio... ...botellas de vidrios, las botellas de cerveza, de whisky, de vino... ...recibimos todo lo que son tipo frascos... Eh, ...recibimos también metal, dentro de los metales... Eh, ...es lo que es aluminio y los, las latas, las latas de conserva... ...todo tiene que venir limpio o enjuagado al menos... ...sin el resto de, ¿no? de alimentos que pueda tener... ...también recibimos nylon que es el nylon número 4, que es como la bolsa de leche, la bolsa de yogur. Es el tipo de nylon que se estira. Nosotros, lo, claro. una cosa que usamos mucho para mostrar es eso que se estire, que es el nylon que sí se puede reciclar. Después, este, también Tapitas, que va a Tapitas Oportunidades, que es una organización que ayuda a los este, refugios de animales hace muchos años. Sí. Después también recibimos eh, plásticos número 5 y número 2. Recibimos aceite usado de cocina, que tenemos eh, ya algunos restaurantes que nos están trayendo Enviando. su aceite, uh -huh. sí, exacto, sí, sí, es muy contaminante. Eh, uh -huh. Estamos haciendo jornadas por la recolección de las colillas de cigarrillos.
2: Sí, lo tenemos
4: eh, también CDs, por ejemplo, que es para una chica de Valdense que hace eh, accesorios y joyería con, con todo lo que son CDs. Eh, creo que me falta algo pero no me doy cuenta no, pero electrónicos bien y eléctricos ah, que bien. son súper importantes súper importantes este todo lo que son eh, electrodomésticos pequeños este o cualquier tipo de aparato eléctrico
1: pero me quedé con una duda. ¿El aceite usado para para dónde va?
4: El aceite usado se envía a Servio Diesel.
1: A Servio Diesel. Sí, sí. Va,
4: lo, trae, lo, lo viene a buscar un muchacho de San José que tiene un emprendimiento pequeño uh -huh. que él empezó este, lo armó una planta casera, digamos, que se armó él. Y, este, y, y, bueno, también buscamos eso. Nosotros buscamos apoyar que sean organizaciones. O empezamos buscando por acá, en realidad, por Rosario. Y, y nos pasa eso, ¿no? Como que buscamos... ...que sea lo más local posible... ...y bueno, dimos con este muchacho que es de San José... ...y bueno, y la mayoría de las cosas... realidad terminan en Montevideo... ...pero claro. la idea de nosotros siempre es poder apoyar... ...a organizaciones... Eh, ...o a pequeños emprendimientos también...
0: ...yo en esto quiero subrayarlo, ¿no?... ...el tema de... ...cómo este grupo... ...de voluntarios y voluntarias... ...mayormente voluntarias... ...mujeres... Se preocupa por el destino final de, de cada cosa que, que toman, ¿no? De cada residuo que se, se transforma. Yo, desde hace años, junto cosas en mi casa, clasifico, y hasta hasta ahora no, no podía tener la certeza de dónde terminaban los residuos. Muchas veces llegaban, creo al basurero sí. a, junto con todo lo demás. Sí, ese o sea, es un
4: tema este, en este momento ya me gustaría decir que de los 14 este, integrantes somos 12 mujeres
0: Bárbaro, bárbaro.
4: <risa> Así que y este, esto es una, eso en realidad una cosa que se repite en todo lo que tenga que ver el cuidado del medio ambiente y todo lo que tenga que ver con gestión de residuos, las mujeres lideran. Que, so, sí, totalmente totalmente. este Sí, en cuanto a lo que vos decías, Eduardo, es súper importante, nosotros eh, nos preocupamos mucho por eso, eh, por eso todas las cosas que nosotros eh, nos traen, acopiamos, a este, a que nos traen, van a lugares donde sabemos que tienen autorización de Dinama, que tienen autorización, o están en trámites de, digamos, pero que hacen los procesos ambientales adecuados. Es súper importante, pero si nosotros en realidad lo que hacemos es juntar acá para ir a llevar a la esquina, digamos es, es como sacar de un lugar a poner a otro no tiene sentido porque no hay ningún impacto ambiental en eso en realidad en eso est estamos eh, cambiando una cosa de lugar y no estamos haciendo una buena gestión en realidad de los residuos la, la parte, una parte muy importante de la gestión de los residuos es que justamente tengan un destino y que tengan la forma que se procesan y la forma que, se, que sea adecuada ambientalmente por eso eh, las autorizaciones de Dinama nos dan esa seguridad
1: bien, bien Vamos a Matías. Eh, Matías, ¿cómo se financia hoy Ruedas con Alas? ¿Cómo, o cómo la gente puede colaborar, no?
3: Eh, en realidad para colaborar eh, generalmente con las bicicletas también, que ya que estamos que ya... hablando de reciclar, <ríe> eh, yo inicio con bicicleta. No sé si iba a decir algo.
0: Eh, no, eh, eso. O, hoy pensaba, ¿no? Viniendo a, al programa... Lo que vos haces Matías, también tiene un impacto ambiental positivo en el sentido que se le da una segunda vida a una bicicleta que no termina por ahí,
3: claro. Tal el basurero. Cual, tal cual. Sí, eh, yo creo que hoy en día no es tanto como años como antes que la bicicleta pasaban de un, de uno a un primo, a un hermano, bueno, por todos lados. Toda la generación. Antes de tirarla, ahora eh, la usan. No, no estoy hablando en todos los casos, pero generalmente se ve mucha bici tirada que ya la usan un tiempo y las tiran nomás entonces bueno eh, también eh, cuando cuando tiene una bici en desuso que no la no le encuentran fin o algún primo o un hermano la pueden donar la rueda con alas y, y bueno y ahí justamente eh, inicia el proceso de, de los triciclos de cero eh, pero bueno esa es una forma de colaborar eh, después la gente la gente del, del club de Rotarios, de, de Rosario, el Rotary, enseguida se, se arrimó a colaborar también, enseguida que se enteraron, enseguida cuando puse la, la, cuando hice las redes, estaban, estuvieron con, enseguida en casa a ver cómo podían apoyarnos, que, a quién había que mover, qué manera ellos eh, querían, ellos querían eh, apoyar el proyecto. Uh -huh. Y bueno, eh, desde ese entonces, siempre todos los meses ellos están dando eh, plata para los materiales de los triciclos, y, y bueno, ahora también por ello salió la iniciativa de, de, de hacer una carrera Que es el domingo que viene acá en Rosario Justamente también para recaudar más platas Para, para hacer más, más triciclo para los materiales en realidad Contanos sobre la carrera, ¿cómo es? Eh, se, <ríe> se trata de, de un gran, gran, fondo, gran fondo de con alas, se llama eh, Y bueno, son tres modalidades eh, Dos distancias en bicicleta de ruta eh, Una de 120 kilómetros, otra de 75 que se, se inician acá en Rosario Las dos eh, Una va hasta Tarariras y vuelve Y la otra sigue eh, hasta el peaje y vuelve Y después está la parte de Mountain Bike Que también arrancan todos juntos Pero entra en el Camino Viejo Colonia No sé si todos los conocen Y se vuelve todo por adentro hasta Rosario Bien eh, esa, esa es básicamente acá.
1: Perfecto, perfecto
3: Y te preguntamos también ¿A qué distancia estamos, Matías?
1: De ser una sociedad inclusiva ¿O al menos no, no exclusiva?
3: Eh, sí, en realidad... Bueno, es una pregunta media compleja. Porque es una pregunta
0: imposible eso.
3: La hubiéramos dejado. Dice, ¿sabe cómo es la imposible? No, claro, si esta es la posible, la otra no.
0: eh, Yo creo que
3: es, está como en temas de, de, de casi toda la población el tema de, de justamente de la inclusión o, o tal vez mal dicho porque... Eh, ya cuando decimos inclusión es como que ya lo estamos eh, llamando diferentes y, pero bueno, yo creo que por lo menos está en tema de conversación eh, de a poquito se va, sumando, se va sumando ideas se va sumando eh, se va sumando educación en el tema eh, ya no se los ve de la misma mirada que se, que se veía antes a, a las personas que tienen alguna eh, discapacidad o alguna capacidad distinta o alguna limitación o, algún, o hay, hay muchas cosas, eh, pero estamos bastante lejos igual. Eh, yo la verdad que teniendo la oportunidad de, de poder hablar, hablarle a la población, yo creo que, que con un poquito de. un granito de arena que cada uno aporte podemos, podemos lograr muchas cosas. Eh, pero todavía hay poca gente que, que es la que la que labura y la
0: que justamente piensa en, en ese tema. Eh, pero bueno, si, si le ponemos un nombre a ese granito de arena ¿Qué dirías que es lo que falta? Y
3: algo básico no, Por ejemplo eh, Escalones Los escalones son Es como una pared, un, un muro para, para una persona Que anda en una silla de ruedas, en un andador eh, cuando, ah, cuando yo veo eh, Obras nuevas eh, y, y veo que le hacen escalones Es como que Siento que estamos lejos es algo que tendría que ser obligatorio, porque en realidad hacer una rampa eh, es hasta más fácil que hacer escalones. Eh, eso es, y bueno, las veredas, yo, es, es difícil no entrar en la crítica esa porque hay millones de cosas que. Pero yo creo que justamente o haciendo rampas en las esquinas, intentando arreglar un poquito la vereda que no haya un pozo o una un escalón o una baldosa saltada. Eh, no parando en los estacionamientos que están para discapacitados en las rampas. Eh, bueno, yo creo que ahí ya van algunas. No con son con
1: tan... eso ya tenemos bastante <ríe> me sí.
3: Eso es como lo básico en realidad. Sí, sí, sí. Eh, ya que en realidad eh, un poco de empatía no está mal. Y <ríe> yo persona... pensaba en eso, estaba pensando <ríe> en eso. La persona que, que tiene alguna discapacidad o alguna. o, o, o que se les complica. Eh, hacer cosas que para las personas que no tienen ningún problema eh, no se les complicaría eh, desde que se levantan hasta que se acuestan están en una constante lucha eh, como que para todo para levantarse para sentarse, para levantarse de la cama para vestirse, para lavarse los dientes para comer, para ir a algún lugar para desplazarse, para todo eh, entonces bueno, yo creo que si podemos ayudar de alguna manera, estaría bueno que, que las personas lo hagan. Porque ya bastante, bastante tienen que luchar todos los días.
1: Carolina, gracias para, ter, para gracias. ir terminando por esta etapa. Eh, ¿Cómo fue lograr el primer lugar en la categoría Comunidades del Premio Uruguay Circular?
4: Bueno, en realidad fue una gran sorpresa para nosotros. Este, estábamos Nos presentamos a mitad de año y... Porque, bueno, creímos que era una oportunidad muy importante que nos diera visibilidad, entrar en ese mundo, de ¿no? De que nos conocieran y fuimos porque nos avisaron que íbamos a recibir, este, habíamos eh, sido eh, preclasificados, pensamos que era una mención en realidad y, bueno, después terminamos ganando el premio y, y bueno nada súper contentos en realidad eh, lo que nos pasó fue un poco que llegamos ahí y todos los las empresas o emprendimientos hacían muchos años que se dedican a eso y nosotros éramos como los más nuevitos porque claro. hacía seis meses que estábamos que habíamos empezado <risa> recién empezaban y recién ya tenían un, un premio empezábamos y entonces este nada súper contentos creo que está bueno más allá del premio es una, una, un buen reconocimiento al trabajo claro. el esfuerzo que hacemos por esto
1: buenísimo
2: Café Emprendedor llega La Pregunta Imposible ¿Te animás al
1: desafío? Bueno y tenemos la Pregunta Imposible ¿Pero se la vamos a hacer a una sola persona? Sí
0: <risa> 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 Esto Suspenso, suspenso sí, Compartimos con la audiencia que había, eh, Parte, parte de los invitados Tenía miedo a la Pregunta Imposible Entonces bueno, vamos a tenerle Contemplación <risa> la pregunta imposible es para vos, Carolina. <risa> <Te, risa> Dígale. Te an... <risa> porque tenías el micrófono, por eso. Claro, ¿te animás al desafío? Bueno, dale.
2: <risa> desafío aceptado.
0: La pregunta, Carolina, es, ¿de quién o quiénes es la responsabilidad del cambio que aún queda por delante?
4: En realidad, eh, creo que es una responsabilidad compartida. Porque acá tenemos que hablar de que hay una eh, responsabilidad empresarial, hay una responsabilidad eh, también estatal y hay de eh, los consumidores, de la comunidad en general. Eh, todos tenemos nuestra parte de responsabilidad y nuestra parte de... de también de, de nuestro granito de arena de poder cambiar las cosas. ¿no? El otro día escuché una frase que me encantó porque somos parte del problema, pero también podemos ser parte de la solución.
1: Debemos ser parte de la solución. Debemos,
4: exacto. Nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestros residuos. Tenemos que hacernos responsables de las cosas que consumimos y siempre obviamente que la recomendación es primero pensar, es decir, bueno, yo voy a ir a comprar. ¿después ¿Qué va a pasar con este envase? ¿Qué va a pasar con esta bolsa? ¿Qué va a pasar con, con este recipiente? ¿no? fijarnos qué tipo de materiales se puede reciclar o no se puede reciclar porque además hay una cosa también muchas veces decimos, ah está, tiene el triangulito verde acá, es reciclable, listo no, pero para que llegue a la planta de reciclaje tiene que ir al contenedor adecuado y tiene que ir al, a la planta de, no de clasificación y de reciclado adecuado y muchas veces en Uruguay no hay eso porque no todo exacto. se puede reciclar en Uruguay Y hay muchos productos que vienen importados Que tienen ese símbolo Por otro lado, las empresas tienen gran responsabilidad Porque son los grandes productores de residuos Digamos, productores no, pero bueno Son los que eh, sí. Pero el, sí, producto, genera, sí, claro, genera. es, sí, Son generadores de residuos Exacto, exacto. Eh, Entonces, en realidad este, Hay una, eh, una ley que se va a empezar a aplicar Supongo en algún momento Que fue aprobada en 2019 La ley 19.829 Que obliga a las empresas y a todos los comercios, a todos, a, a tener, a las intendencias, a tener una gestión de residuos. Y por otro lado está el Estado, justamente, ¿no? Que es este el que tiene que aplicar y que tiene que dar soluciones también a eso, porque claro. acá nos pasa mucho. Por ejemplo, hay comercios que tiran las cajas en los contenedores, que los contenedores son para residuo domiciliario pero... ¿ahí qué pasa? tampoco tienen una alternativa ¿qué hacen con las cosas si no las tiran ahí? Claro. ¿verdad? nosotros somos la alternativa de que nos lleven las cosas a nosotros que las mandamos a reciclar pero no es, es como que hay como un vacío entre medio entonces es como un trabajo en conjunto yo creo que la responsabilidad este, nos compete a todos sin duda todos tenemos que hacernos responsables de nuestro pedacito
0: excelente ¿anotaste vos que estás ahí del otro lado?
2: Este café emprendedor fue presentado por Chivitería el Dátil. Chivitería el Dátil. La mente es como un parataídas, solo funciona si la abrimos. Toma lápiz y papel. Llegan los tips imposibles, ideas que se escapan de la caja.
1: Crear una empresa sin fines de lucro es tan difícil como una empresa con un fin lucrativo. Las organizaciones sin ánimo de lucro u organizaciones no gubernamentales, ONG, están en el mercado no para ganar dinero, sino para beneficiar a otros con sus servicios. Estas organizaciones conectan personas y causas, haciendo posibles
0: soluciones colectivas, diversas, responsables. Hay muchos tipos de organizaciones sin fines de lucro. Todas buscan a su manera sumar valor a causas nobles. Esta es una forma a través de la cual se intenta marcar una diferencia en la sociedad y acercar a todas y cada una de las personas para mejorar nuestro mundo. Pero de igual forma que en cualquier emprendimiento,
1: para que sea exitoso y prospere en el tiempo, debemos tener en consideración algunos aspectos. Para ello, una herramienta que funciona muy bien y que ya hemos compartido en Imposible un par de veces, es el Canvas de Osterwalder. En este caso, te vamos a presentar una adaptación del modelo original con foco
0: en el impacto. Y desarrollamos brevemente como las principales diferencias de, este, de esta adaptación, de este modelo un poquito diferente. El foco, lo primero de lo primero. El problema, ¿cuál es el principal problema que dará solución a tu propuesta? Pensá también en qué alternativas hay hoy para atender ese problema, si es que las hay. ¿Qué otros proyectos o empresas tienen tus segmentos de usuarios, beneficiarios, de clientes como opción? ¿Cómo se resuelven esos problemas actualmente? Conectá con el problema.
1: También está el propósito, hoy hablamos muchísimo del propósito, que hay que definirlo antes que nada. La mayor aspiración de tu emprendimiento o proyecto con impacto tiene que responder una pregunta fundamental. ¿Por qué existe, este, por qué existe tu negocio, tu modelo de negocio? El Negocio como entendido desde el punto de vista del emprendimiento, ¿no?
0: Tendrás que definir también los segmentos, con, para quiénes vas a trabajar, la propuesta de valor que no solo incluye el producto servicio, sino de qué manera vas a ofrecer lo que vas a ofrecer, cuáles son las características, los valores, las relaciones que vas a tener con tus clientes, usuarios, beneficiarios y toda la comunidad, a través de qué canales vas a entregar este servicio o producto... También están las
1: actividades clave, los recursos claves. Esos también son temas que hay que estar defini definiendo. Entender bien cuál es la cadena de valor, dónde está el, el impacto y sobre todo tener métricas de impacto. Definir qué impacto social y amb ambiental tendrá tu proyecto y hay que medirlo. Es importante que incluyas todas las métricas base que utilizarás para medir los resultados y que te servirán para evaluar si están consiguiendo justamente el cambio que te propusiste con tu emprendimiento. También están las fuentes de ingresos y los
0: costos. Lo que no se mide no existe, decían algunos por ahí. Exacto. Así que recuerda que
1: más allá de que tu proyecto sea sin fines de lucro, va a necesitar ser sostenible en el tiempo social, ambiental y económicamente. Una buena gestión del proyecto significa más y mejores oportunidades de lograr esa huella que quieres dejar en el mundo.
2: Guardo esto en el podcast de Imposibles. Acceso a la base de datos de novedades.
1: Bueno, y estos son algunas herramientas entonces que estuvimos hablando de sobre cómo poder continuar con este tipo de proyectos cuando pensamos en un
0: emprendimiento sin fines de lucro. yo quiero saber, estoy ansioso por saber las novedades de Rosario Clasifique Recicla y de Ruedas con Alas, por favor. Carolina, Carolina ¿qué se viene? ¿Qué
1: novedades tenemos? A ver.
4: Tuvimos una charla de no más colillas hace un par de meses que vinieron acá a Rosario, el municipio nos prestó nos pestó el centro cultural y convocamos a las instituciones educativas que vinieron a la charla. Todas vinieron, todas Bien. mandaron un grupo, dos grupos, más o menos cantidad de chiquinines, pero todos eh, realmente se, se adhirieron a la charla que fue realmente una, una gran satisfacción. Y eh, ahora vamos a hacer el cierre de campaña en diciembre que vuelve Joaquín de No Más Colillas a hacer acá una jornada de, eh, de recolección de colillas como cierre de campaña para la campaña One que es eh, juntar un millón de colillas para transformarlos en pintura y hacer un mural de, con un artista callejero.
0: Excelente. Sí. No es una campaña política entonces. <risa> no, 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 no tenemos
4: nada que ver no. con política. Ah,
0: nada, es una campaña nada. para...
4: Es una campaña Reputible. justamente para juntar un millón de colillas, de cigarrillos, que después se reciclan y se convierten en pintura para hacer un mural que lo va a pintar un artista callejero y va a ser el primer mural del mundo, además, pintado excelente. con pintura reciclada. ¿Y
1: ya está seleccionado el artista? Creo que no. Todavía no. Bueno, quienes quieren participar ahí. <ríe> excelente, excelente.
3: Matías, novedades. Eh, y bueno, eh, a corto plazo el, eh, el domingo que viene va a estar la carrera esa que, que ya había comentado que es, es para generar fondos justamente para poder eh, mirar un poco más lejos Y, y bueno, eh, lograr eh, llegar a, a más niños y bueno, creo que el futuro de Ruas con Alas va por ahí eh, Buscar la estrategia, el cómo poder, eh, poder hacer más cantidad de, de bicicletas adaptadas y, y bueno, poder así llegar a, a más personas Que en realidad va, va todo por ahí, se resume en eso
1: Bien, ¿algún mensaje para, para la sociedad?
3: Eh, y bueno, el, el mensaje va un poco en general, en realidad, que me gustaría dar y es que así como está, estamos nosotros hoy acá, están ustedes también en la radio promoviendo todo esto... Eh, yo creo que, que cada persona tiene un potencial tremendo de, de poder llevar a cabo cualquier idea que se proponga... Y, y bueno, estaría, estaría bueno que cada uno miremos un poco para adentro y busquemos esa pasión... Y así como nosotros arrancamos un día, eh, eh, bueno comiencen con, con, con proyectos chiquitos que que por ahí cambian la vida de muchas personas y, y bueno, eh, a veces está bueno dedicar un poquito de nuestras vidas a, a pensar en los demás, en la sociedad y yo sé que cada uno tiene para aportar muchísimo a todos. Bueno. Excelente. Bueno Matías,
1: te agradecemos Pila realmente por acompañarnos. Me hubiera gustado también que hubiera venido Inicio, tu cofundador. Pero bueno, gracias por contar tu experiencia y realmente muy inspirador todo lo que estás haciendo.
3: Bueno, muchas gracias. Eh, yo, el agradecido soy yo y bueno, y, y todos lo, los niños que que soy el intermediario en realidad porque yo soy como un instrumento siempre digo, o sea, todo lo, toda esta movida va todo para ellos y, y la verdad que estoy muy agradecido de que se difunda, que se difunda todo el tema de la, de la discapacidad, que esté hablando del tema y y bueno, la gente, la gente se contagia de las cosas buenas. Bueno, se contagia de todo. Pero cuando salen cosas buenas, se contagian de las cosas buenas. Y eso es súper, súper positivo. Muchas gracias a ustedes.
1: Gracias, Matías. Carolina, ¿algún mensajito final?
4: Bueno, nosotros, eh, en realidad el contagio es del bueno. Decimos nosotros, decimos contagio del bueno. <risa> eh, esto que empezó como una locura, hoy es una realidad y ese es el mensaje un poco, no que todos eh, tienen una idea y muchas veces te dicen que no, que no se puede, que no se puede pero si estás convencido que sí se puede, que sabes cuál es el camino y cuál es claro tu objetivo, eh, seguro que sí y también un poco repensar, repensar la forma que tenemos de consumir repensar la forma que tenemos de producir en este país y desde el diseño de los productos no, porque ahí es donde la, la base, donde ah, empieza sí. todo. Exacto. Hay que repensar eh, todo desde el punto cero.
1: Innovar, innovar. Gracias, Carolina, también. Muchas gracias, por, gracias por, por estar acá y por tu experiencia y compartirlo y tu generosidad. Gracias.
2: Chicos, se nos acaba el tiempo.
0: Ah, mira. ¿Nos queda poco tiempo, Eduardo? Sí, sí. Nos queda poco tiempo. Próximo episodio. ¿Qué tenemos viernes próximo? ¿Sabe cuál es el tema? <risa> no, porque lo cambió tantas veces el
1: título que <risa> realmente no sé ni qué tema nos, nos toca. Pero el, bueno, es el episodio número 34. Vamos a hablar al menos de modelos de negocio con impacto. También retomando un poco esta, esta temática que tocamos hoy. Y vamos a hablar con una invitada que sí, ya está seleccionada, Mariana Chilibroste, <risa> cofundadora y directora de Selling.
0: Selling, sí eh, Sirexa, ¿conoces que Selling? No eh, Este emprendimiento que conecta microemprendedores, artesanos emprendimientos en todo el país en el interior profundo profundo eh, Selling aporta valor también eh, instalando capacidades en, en los lugares es decir, con talleres, capacitaciones con diseño y conecta eh, esta producción local que sigue siendo local con empresas a través del a tra diseño este con, con empresas y, y personas que compran productos que tienen un valor agregado ¿no? excelente excelente entonces lo que hace Mariana Chilibrosti que nos va a contar
1: exactamente bien de cómo nace Selling y también eh, todo lo que ha realizado y trabajado así que bueno Seguí por acá, ya está Por Radio, ya está por ahí la gente de Por Radio. Eh, Imposibles es presentado por ANCAP Rosario, Instituto Trascender Coaching, Centro Comercial e Industrial de Rosario, Chivetería Dátil, Granja La Cumbre, Automotora 125 y Petrobras, Colonia Valdense. También declarado Imposibles de interés del, por el Consejo Municipal
0: del Municipio de Rosario. Y a vos que seguís ahí del otro lado, invita a tus contactos a escuchar este episodio, a conocer la historia de Rosario Clasifica y Recicla, historia presente y futuro, también de Ruedas con Alas. Y seguí multiplicando esto, porque queremos llegar a más personas y extender este mensaje de que nada es imposible. Porque Matías decía, estaba acá
1: cerquita y no había escuchado todavía. Bueno, tenés que compartir para que todo el mundo sepa lo que estamos haciendo y tratando de difundir estos hermosos emprendimientos que tratamos de compartir siempre. Seguí el canal en Spotify, Google, YouTube. Suscríbete ya. Gracias, gracias a vos. Somos cada vez más. Somos Cultura emprendedora. Somos comunidad, somos imposibles.